1: Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Espero que estén muy bien, comenzando esta nueva semana del mes de septiembre. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio me acompaña la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irán y Acosta. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también por uh, este espacio se emiten diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. También recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de la ciudad de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306 para que entablemos esa relación siempre por mensaje de texto y WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Hoy es 12 de septiembre, lunes 12 de septiembre, inicia esta semana. Un día como hoy se publica la primera edición del periódico El Mercurio de Valparaíso en el año 1827. Es el periódico de circulación más antiguo de Chile y del mundo en lengua castellana. También un día como hoy nace Aníbal Nazoa en 1928, poeta, periodista y humorista venezolano. Se funda el Liceo Fermín Toro en Caracas en 1936. Nace Martino Diabanzo en 1937, conocido como El Chef Dino. Durante la Segunda Guerra Mundial, eh, con el nombre de Operación Roble, Adolfo Hitler ordena el rescate a cualquier precio del dictador italiano Benito Mussolini, un día como hoy, de su encierro en el Hotel Campo Iberantore en el año 1943. Igualmente, Radio Caracas Televisión transmite por primera vez en Venezuela un juego de béisbol por televisión. Eso fue en el año 1953. Fue en la inauguración. ...de la Serie Mundial Amateur del Béisbol... ...celebrada en el Estadio Universitario de Caracas. También el ingeniero eléctrico y físico estadounidense Jack Kilby... ...empleado de la compañía estadounidense Texas Instruments... ...presenta por primera vez en la historia... ...un circuito integrado o microchip en el año 1958. También se desarrolla la primera emisión de la Serie Bonanza en 1959... Muere Lorenzo Alejandro Mendoza Fleuri en el año 1969, abogado, empresario, industrial, filántropo y diplomático venezolano, bisnieto del primer presidente de Venezuela, Cristóbal Mendoza, y socio principal, familiar Mendoza y Compañía, que inaugura el 14 de marzo de 1941 la cervecería Polar en la capital venezolana. También eh, se firma el tratado. 2 más 4, también conocido como Tratado sobre el Acuerdo Final con respecto a Alemania en 1990. Se formalizó el 3 de octubre de 1990 con la entrada en vigencia del Tratado de Unificación. Se inaugura el Hong Kong Disneyland en el año 2005. También hoy es Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, Día Internacional de la Salud Bucodental y Día Internacional de Acción contra la Migraña. Además, Conocimos la lamentable noticia de la desaparición física de uno de los mejores guitarristas que ha tenido Venezuela. Nada más y nada menos. Lamentable. Ocurrió el hecho en Alemania, mientras se disponía a hacer una serie de conciertos. Es lamentable la situación. Cada día se pierden más venezolanos. Bueno, vamos con las noticias. Acá en Frecuencia Noticias, vamos con las noticias. Bueno, sigue la exigencia al voto en el exterior. La mayoría de los políticos, específicamente María Corina Machado, sigue con la exigencia. Cada vez más voces se suman a la exigencia de que se les garantice el derecho al voto a los ciudadanos venezolanos en el exterior, en un proceso electoral venidero, sobre todo en estas llamadas elecciones primarias. Ya estaremos conversando de política y de mucho más con nuestro invitado de hoy, el doctor Pablo Martín Pérez Álvarez. Nada, No te llevo nada, pues ex gobernador del Estado Zulia, que ya está con nosotros en el estudio. Bueno, vamos a escuchar entonces este audio de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Desde hace varias semanas, Súmate, una asociación sin fines de lucro con capacidad técnica para facilitar procesos de participación ciudadana, ha llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a cumplir con su deber constitucional y legal de garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral en forma permanente e ininterrumpida. Y miembros de esa organización recuerdan que la última vez que se conocieron procesos sistemáticos para inscripción de venezolanos en el extranjero fue antes de la elección presidencial de 2012. En ese sentido, la dirigente política de oposición, María Corina Machado, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas de protección internacional para que los venezolanos en el exterior puedan participar en futuros procesos electorales. Es inaudito que alguien que se llame democrático pretenda también discriminar de esa manera a los venezolanos que están afuera negándole su derecho a decidir el futuro de su país por eso y para proteger con validez internacional y protección jurídica internacional a cada uno de los venezolanos que están en el exterior, hemos solicitado el reconocimiento formal y validez internacional de todos los derechos políticos de los venezolanos. Solo 107.927 venezolanos están registrados para votar en el exterior, de acuerdo al corte del registro electoral correspondiente al 30 de abril de este año. Pero según estimaciones de Súmate, de los más de 6.800.000 venezolanos en el extranjero, al menos 4.800.000 están en edad de votar. Enrique Márquez, uno de los cinco rectores del Poder Electoral venezolano, anunció el 16 de agosto que consignó una propuesta de reglamento para el ejercicio del sufragio en el caso de los venezolanos que residen en el exterior y aseguró que queda de parte del organismo definir el momento para abordar el asunto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: nos vamos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias internacionales.
3: Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
3: Venezuela y Colombia reabrirán sus fronteras terrestres y retomarán los vuelos comerciales, suspendidos desde hace cinco años, una decisión enmarcada en el restablecimiento de las relaciones bilaterales interrumpidas desde el año 2019. El 26 de septiembre daremos una apertura conjunta a las fronteras entre Venezuela y Colombia. Además, reanudaremos los vuelos entre Caracas-Bogotá y Valencia-Bogotá, indicó Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter. El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del gobierno por restablecer las relaciones de hermandad, tuitió por su parte el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ambos países retomaron relaciones formales el lunes 29 de agosto con la llegada a Caracas del embajador colombiano Armando Benedetti así como el arribo a Bogotá del embajador venezolano Félix Plasencia. Un nuevo episodio de censura tuvo lugar este fin de semana en La Habana. Un concierto del popular cantante cubano Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad. Fue abruptamente interrumpida la noche del sábado por personal de seguridad del régimen. El espectáculo que tuvo lugar en la estatal Casa de la Música de Galeano, en el centro de La Habana, estaba a punto de culminar cuando un encargado de seguridad increpó al técnico de audio de la presentación, según distintas versiones. Así se pudo apreciar también en video del evento, que comenzaron a circular por las redes sociales en la madrugada de este domingo. Acto seguido y en señal de protesta, el artista arrancó la canción y en medio de la ovación del público le dijo a la gente del régimen túmbalo si quieres, túmbalo si quiere ahora. El técnico fue expulsado del escenario pese a la protesta de Frías, quien había sido invitado en varias ocasiones al festival y conciertos oficiales. El concierto culminó a poco tiempo con el desalojo del resto de los espectadores. El exministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Retrepo, salió al paso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la obligación de subir el precio de la gasolina corriente en ese país debido al déficit de 10 billones de pesos por trimestre en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Retrepo, que también fungió como ministro de Comercio, Industria y Turismo en el gobierno de Iván Duque, le recordó al actual mandatario varios puntos del marco fiscal de mediano plazo, que se le enseñaron durante el empalme entre el gobierno entrante y el saliente. En este sentido, según Retrepo, se dejó claro por una parte que se hizo un pago, y por otra, que la parte restante se dejó presupuestada. Vía Twitter, en un hilo, Retrepo en primer lugar le dijo a Petro, presidente, es muy importante retomar lo que le compartimos en el empalme, y que le di personalmente con el marco fiscal de mediano Mediano plazo. Allí ve usted que pagamos 14,2 millones de pesos del déficit antes de salir y dejamos 28,5 billones presupuestados. Así como otras fuentes de pago. El exministro también sostuvo que sabiendo el costo fiscal con responsabilidad propusieron y dejaron en marcha, de acuerdo con el fondo fiscal de mediano plazo, un proceso ordenado, gradual y cuidadoso de respuesta a esta realidad y lo dejaron reflejado presupuestalmente y con medidas a corto y largo plazo. El diálogo del gobierno de Ecuador con la mayor organización indígena de ese país, iniciados tras violentas manifestaciones meses atrás, han avanzado poco, dijo a la agencia de noticias AFP, el líder de la Conferencia de Nacionalidades Indígenas. Durante un encuentro de guardias nativos este fin de semana. Los temas más sensibles que se tratan en los diálogos de Ecuador son subsidios, control de precios y explotación minera y petrolera, señaló Leonidas Isa, quien participa en el primer encuentro de la guardia indígena en la amazónica comunidad de Sinangoe, en la provincia de Sucumbios. En cuanto a la focalización de subsidios para los combustibles, hay temas favorables y eso necesita que más se pueda avanzar, añadió sin precisar cuáles son las coincidencias. Por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha señalado que el diálogo, los acuerdos y aún los disensos dan muestra de un estado democrático y de paz. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: A esta hora hacemos la pausa y ya regresamos con más información y el invitado de hoy acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Con mis tocando... Está bien buena Y la gente está bailando Bailando con esta orquesta Que sabe animar la fiesta En medio de la parranda Cuando la pista está llena Y la gente está contenta Pero como son las cosas Nunca faltan los problemas Pero como son las cosas Nunca faltan los problemas Se fue la luz Se fue la luz Se fue la luz se fue la luz. No
3: te arreglamos el
0: problema. Si no hay con en Radio Fe y Alegría son las 11 y 18 minutos. En el IRFA puedes terminar tu
4: bachillerato y graduarte como técnico medio en... Mantenimiento Mecánico, Servicios de Salud, Agroecología y Contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al
0: 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos. Inicio del espacio publicitario.
2: Ante el costo para los maravinos en cuidar la salud y su bienestar, una solución. Megajornadas sociales. Medicina general, pediatría, vacunación, medicamentos, barbería y peluquería, recreación, atención veterinaria y muchos más servicios del equipo de Rafael Ramírez Colina.
3: Estamos sintiendo desde hace mucho tiempo atrás que no lo habíamos sentido la obra de salud en las comunidades.
2: La Alcaldía de Maracaibo continúa construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario. Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Bueno, son las once y veinte minutos de la mañana nosotros vamos con nuestra sección hoy dialogamos con
0: en frecuencia noticias hoy dialogamos con
1: vamos a dialogar con un amigo viejo amigo el doctor Pablo Martín Pérez Álvarez ex gobernador del estado Zulia y además dirigente de primero justicia en la entidad bienvenido Pablo a frecuencia Noticias. muchas gracias Felipe gracias. Bueno, un tiempo sin, sin estar aquí hasta los micrófonos, los dos juntos, ¿no? Así es, así es, Pablo. Bueno, un placer. Nosotros hicimos hace mucho tiempo el programa. Así es. Seguimos contigo, con Pablo Pérez, acá en la estación. Correcto. Mucha gente vino,
4: se le dio la oportunidad a muchas personas e instituciones uh -huh. que no tenían a veces cabida en algunos programas y aquí estuvimos. Sí, señor. Gracias a Fe y Alegría por esa oportunidad, además. Sí, señor. Bueno,
1: bueno, Pablo, son muchas las aristas que hay que tocar. Sí. Este, volvieron los apagones en la entidad zuliana. Correcto. Y sobre todo lo que está haciendo el partido Primero Justicia en cada una de las parroquias,
4: ¿no? Sí, bueno, ya el tema de los servicios públicos no solamente la electricidad, sino también el tema del agua ha sido recurrente en el estado desde hace desde el año 2008-2009 estamos presentando este problema de, de la electricidad, de, de estas que llaman malas, mal llamadas administraciones de carga, que son sencillamente unos cortes que se presentan en cada una de las comunidades del Estado. El viernes pasado hubo Viernes Amarillo, donde el, donde el vocero fue el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, mm -hmm. donde Juan Pablo habló bien claro la denuncia, ...sobre el tema de la electricidad. ¿Por qué lo que sucede, Felipe? E igual hace varios viernes se hizo con el tema de, del servicio de agua. Y los quiero unir los dos servicios... ...porque, bueno, es el día a día que tenemos nosotros los zulianos, ¿no? Con bueno, la falta de agua, la calidad del agua... ...y el tema del servicio eléctrico que no llega o llega esporádicamente... ...la situación que se nos presenta. Primero, usted es un partido que tiene bien claro la defensa del Zulia y de los zulianos. Nosotros no podemos estar silentes y podemos estar callados ante una situación tan grave que se le está presentando a los zulianos. No solamente el reclamo y la exigencia que el centralismo respete al Zulia, sino que también estamos planteando alternativas. Con el tema de la electricidad, Juan Pablo fue muy claro y dijo, bueno, muy bien, este, aquí se anunciaron obras eh, rimbombantes sobre que no están realizadas en el Estado, son miles de millones de dólares que se aprobaron y que no se ven en realidades ...tú ves el parque eólico en La Guajira... ...está totalmente desmantelado... Ves la situación de Termozulia... ...la situación de Ramón Laguna... ...el tema de, de la planta de Bachaquero... ...igualmente, o sea, todo el Estado... ...por completo, por supuesto... No, ...nadie sabe, porque ni siquiera han explicado... ...dónde están esos recursos... ...que se aprobaron, que se entregaron... ...y que sencillamente lo que viene es en detrimento... ...de la calidad de vida de nosotros... ...en el diarismo, con el tema de la... U, ...igualmente, Juan Pablo le dijo, bueno... ...porque hay unas propuestas por allí con el tema de los recursos que están fuera bueno, el tema de los recursos pero que no los maneje Maduro o sea, hay, hay instituciones internacionales que le da tra, que le dé transparencia al manejo de los recursos, porque aquí la situación es que no tienes confianza con recursos manejados desde este momento por Nicolás Maduro, y está la experiencia de todos estos recursos que se han venido aprobando que entregaron para resolver el tema eléctrico y no se resuelve, ahora con el tema del agua también, tenemos la misma situación no llega el agua eh, llegan recibos a, a, a condominios, a, a, a viviendas, donde te hace un cobro exagerado en dólares y el servicio no llega. Entonces, ¿cómo vas a pagarte un servicio que no te llega? Por Dios. Y además, vi ahora en los medios de comunicación que el presidente Hidrolago anuncia que ya viene un problema de turbidez del agua porque viene la época de lluvia. ¿Y dónde están los floculadores que estaban en planta seca para ese tema? Se tienen que hablar con la realidad del tema de servicio y siempre con la misma excusa, la misma cantaleta del tema que son las sanciones, que es un tema de saboteo, ¿no? No es un tema, el único que viene saboteando la calidad de vida de nosotros los subianos, el gobierno nacional, no hay otro responsable, nosotros lo que estamos. Haciendo un reclamo como siempre lo vamos a estar haciendo en defensa del sur y de los zulianos en función de que tengamos verdaderamente calidad de vida. Ahora, ¿cómo lograr ese cambio? Mira, ese cambio lo vamos a lograr con la salida de Maduro en la presidencia de la República, elegir un nuevo presidente o presidente de la República que verdaderamente le interese. Le interese, le preste atención a la calidad de vida, no solamente de nosotros los julianos que en primer momento estamos viviendo toda esta crisis, sino del país en general. Recursos va a haber, recursos va a existir para eso, pero que sean bien administrados,
1: no de la manera como lo vienen haciendo en este momento. Sí, así es. Eh, doctor, fíjese que el propio ministro Reverol... Lo dijo en el mes de marzo, no, ya a finales de en el mes de marzo, ya a finales de mayo ya no vamos a tener problemas. vamos a tener un sistema eléctrico estabilizado, no va a haber problema. Fíjense, en el mes que estamos, en septiembre, claro, pues. sigue el mismo problema y no solamente eso, sino que los niveles de seguridad, porque supuestamente fue la gabarra la que rompió el cable que están arreglando. Uh -huh. Primero se hablaba de que no, no existía ningún cable, luego se habló de que
4: sí, el famoso cable sublacusta. sí. Exacto. Sí, este fíjate Felipe y quienes nos están escuchando, Usted que fue gobernador Mira, sabe muy bien, cómo excusas funciona. hay por todos lados, siempre buscan una justificación. Hay algo bien claro, este, ya si ese dinero, ese recurso que fue aprobado, que se venían aprobando dinero desde hace más de 10 años, se hubiera este, realizado las obras, no hubiera caído en el mal manejo de los recursos. Hoy no tuviéramos problemas porque hubiera una generación verdadera de electricidad y una transmisión de electricidad óptima, en el cual todos viviéramos tranquilos. Pero hoy no sucede, y el tema eléctrico va más allá. El tema eléctrico no es solamente que se te va a la luz, es que es un tema de la calidad de las personas que tienen problemas de salud, que necesitan eh, refrigerados unos medicamentos, mm. quienes tienen tratamiento. Eh, el tema de las bombas que tienen que arrancar con el tema... Del, del servicio para impulsar el tema del agua, también vas a tener dificultades, bueno, todo eh, los, 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 los 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 artefactos que se te dañan en los bajones y, y las ides y las venidas de electricidad eh, se te dañan los alimentos eh, es toda una situación de verdad, este bien calamitosa con la que vivimos ...y que siempre la, la misma mamadera de gallo... ...entonces viene alguien, te anuncia desde Caracas... ...dice bueno, ya esto no va a pasar más nada... ...ya todo está resuelto... ...no, no está resuelto nada... O sea, ...no está resuelto nada... ...ayer igualmente pasamos horas sin electricidad... ...en varios sectores de Maracaibo... ...y de San Francisco y de otros municipios... ...entonces ya nosotros no podemos acostumbrarnos a vivir de esta manera... ...uno no se puede acostumbrar a vivir así tenemos que organizarnos tenemos que levantar nuestra voz de protesta pero sobre todo esta organización es una organización comunitaria y que por supuesto tenga un, 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 un hecho bien lógico y un objetivo bien claro que es la salida a Maduro Maduro a la presidencia de la república para que nosotros podamos tener vuelvo y repito como lo dije anteriormente un presidente o presidenta que verdaderamente nos enrumbe hacia el progreso, hacia el bienestar, hacia el desarrollo y no tener a Venezuela a mediados del siglo XX estamos ya a 22 años del siglo XXI y hoy situaciones que no se vivían, hoy la estamos viviendo, el tema que sucedió con el mes, bueno, tantas cosas, Felipe, uh -huh. que siempre hay que decirlas, hay que repetirlas, no podemos tener memoria corta y recordar cuántos anuncios han hecho para resolver la situación de los servicios públicos en el Estado
1: y palabras que se las lleva el bien bueno, vamos a hacer la pausa, pues son las 11 y 29 minutos de la mañana. Les recuerdo el 0424-634-8306 a través de la mensajería de texto o WhatsApp para comunicarse con nosotros también en nuestras redes sociales: Frecuencia Noticias en Instagram y, y 881
0: FM con todas las voces.
1: 11 y 34 minutos de la mañana. Nosotros seguimos con esta entrevista, este diálogo que tenemos con el exgobernador del Estado Zulia, el doctor Pablo Pérez Álvarez y además dirigente de Primero Justicia. ¿Cómo se está preparando Primero Justicia para el proceso de primarias de cara a este 2023? Siempre algunos dicen que sería muy bueno que se adelantaran las primarias para que tuviera más tiempo, más espacio de hacer la campaña el que quede, ¿no?, como sí. ese candidato unitario. ¿cómo? Bueno,
4: fíjate, Felipe, primero que todo, siempre nosotros hemos apostado al tema de las primarias para la, para la elección de quien sea nuestro abanderado o abanderada presidencial. Eh, en mi, mi caso personal, nosotros participamos en unas primarias eh, del año 2012, donde ganó Enrique Caprile, de segundo lugar quedé yo, y después vinieron los demás que participaron, María Corina, Medina... Este, lo que sí está claro es que la primaria como método es fundamental a la hora de darte legitimidad como candidato, ¿no? Es fundamental, el PJ ha apostado a ello, hoy tenemos, hay varios precandidatos aspirando a, a ser abanderado del partido dentro de este proceso primario y que por supuesto eh, en el partido en este, en este momento está eh, haciéndose el reglamento de la elección para escoger quién va a ser nuestro banderado en el proceso de la primaria, y estar claro que vamos a ser una piedra fundamental, angular, para el tema de tener bien sólida la unidad. Eh, quien vaya a este proceso electoral, eh, cada partido va a lanzar sus candidatos, elegir eh, al proceso, reconocer el resultado, por supuesto, de quien fue que obtuvo la mayoría de los votos, y salir todos con una sola candidatura a enfrentarle a quienes han sido los destructores de Venezuela durante tantos años. Eh, yo pienso que aquí no hay que matarse mucho la cabeza a veces nosotros complicamos más las cosas yo te voy a dar una apreciación muy personal, no quiero hablar en nombre del partido sino en nombre de Pablo Pérez yo creo que el proceso primario se puede hacer sin el CNE. Yo te lo digo, el 2012 participaron más de 3 millones de
1: venezolanos. ¿Ahí estarías de acuerdo con una de las de de la solicitudes de, del Partido 20, en específico de María Corina, Mira, que se que sea sin el CNE? ya hay
4: varios. Es que tú la primera la puedes hacer sin el CNE. Nosotros en el 2012 fuimos sin el CNE. O sea, nosotros tenemos capacidad de personas serias, ecuánimes y equilibradas para este, poder llevar un proceso electoral. Eh, así de sencillo. Eh, vuelvo y te repito, ya esa experiencia se dio en el año 2012 este, y no solamente lo ha planteado ella, lo ha planteado otras personas Otra persona. otras personas lo han planteado, lo que pasa es que no vamos a hacer araca con eso, tengo información que para el mes de octubre aparentemente va a salir ya el reglamento con el tema de las primarias con su fecha. se uh -huh. está trabajando en eso, eh, yo entiendo algunos temores, bueno es que no sale no, 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 sí va a salir, ahora también mi opinión personal vuelvo y te repito, personal algunas apreciaciones que te voy a dar, es que hay que meter a todo el mundo en el saco de estas primarias. Mm. Y no sé si la palabra saco se escucha muy mal o bien. no se A se los alacranes, como a los
1: llamados alacranes. Por eso es que te lo digo.
4: Tú los invitas a participar en la primaria y que ellos vean si se meten o no. Eso es como alguien que tú invitas para una fiesta en tu casa, para tu cumpleaños, una fiesta de un mismo, una hija o de tu esposa, como tú quieras, y tú invitas a la fiesta a ver si se metieron. o no. Que ellos digan que no se van a meter. Porque aquí nosotros tenemos que demostrarle al pueblo venezolano ¿Quiénes son los que tienen una alianza con, los, con estos señores, con Maduro y el PSU? ¿Y quiénes? No, eso es clarito. O sea, eh, a, a sacarlos de una vez, entonces los pone ellos una condición que dice, bueno, es que a mí no me dijeron nada. No, hermano, métase, pues, métase. Y la gente lo va a identificar. Hoy el pueblo venezolano está bien claro quiénes son los que están verdaderamente comprometidos en el cambio en Venezuela, pero un cambio como tiene que ser, no esa, esos arreglos subterfugios entre gallos y medianoche con el, con, el, con, con, con el PSUV para hacer algunas cosas o garantizarse cosas yo estoy bien claro y Primero Justicia está bien reclaro cuál es nuestra función nosotros somos un partido de oposición a Nicolás Maduro que hemos presentado propuestas claras al país, que hemos tenido candidato presidencial y que hoy vamos a decidir en el futuro próximo con un reglamento que se está discutiendo dentro del partido para decidir quién va a ser nuestro abanderado. ¿Quiénes están aspirando? Primero nuestro líder Juan Pablo Guanipa, está aspirando Enrique Capriles y está aspirando Carlos Ocarín. Son los tres nombres que están ahorita en la palestra dentro de Primero Justicia decidiremos quién será y vamos a la calle como siempre lo hemos hecho, no solamente para procesos electorales, pues Primero Justicia siempre está en la calle comprometido con Venezuela
1: el, Uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez ha dicho que se está haciendo una evaluación de cómo será el voto en el exterior uh -huh. porque en las elecciones pasadas el voto en el exterior no fue tan garantizado digámoslo así, no se garantizó el voto del, sí. del exterior, hoy en día hay una diáspora se contabilizan más de casi 7 millones de venezolanos que están fuera del país no, casi esos 7 millones no, no tendrán la oportunidad de votar, de ejercer el derecho al voto porque la mayoría están ilegales en los sitios sí. donde están, porque el gobierno está diciendo, en este caso el Consejo Nacional Electoral que tienen que ponerse a derecho en las distintas embajadas, pero y los países que no reconocen al gobierno como tal, por ejemplo Estados Unidos que no reconoce al gobierno como tal ¿cómo estaría dispuesto tíate, a acercar Felipe, la oposición este, en esa situación?
4: fíjate
1: eh, La lucha de <risas> condiciones tiene que mantenerse
4: la lucha de condiciones, no solamente el tema de los venezolanos, el voto de los venezolanos en el exterior, es el tema de los inhabilitados, es el tema de los presos políticos, de los presos políticos el tema de la apertura verdadera del registro electoral permanente, que nuestros jóvenes puedan este, inscribirse en el registro electoral y quienes quieran hacer cambio de domicilio lo puedan hacer sin ningún problema, saber dónde están las máquinas para eso. este Es un, pro, un, un, un tema anterior a lo que es la parte preelectoral, ¿no? Pero tenemos que sostener una lucha en función de eso, porque ya en el momento de la campaña, bueno, el tema de las cadenas, el tema de la utilización de recursos del gobierno para lo que es la campaña electoral, pero en este momento hay que mantener esa lucha. Por supuesto, eso se discutió para el año 2013, recuerdo bien la elección de Capriles contra Maduro, mm. que dijo el CNE, bueno, bueno, van a votar en las embajadas, en los consulados, tienen que estar legales en cada uno de los países o... ...o en este todo caso, quien esté en algún país que sea no sea asilado... ...yo, porque al final ellos, en ese momento los asilos no estaban tan tanto como están ahorita... ...el tema de Estados Unidos, que hay tantos venezolanos... ...el tema del TPC, todas las facilidades este, que ha dado el, el gobierno norteamericano... ...para darle estabilidad a los venezolanos... ...pero no solamente es eso, es que tú tienes que hacer un cambio de residencia... ...que en el registro electoral te salga... ...entonces cómo lo vas a hacer si en Estados Unidos no hay embajada... ...el tema de Estados Unidos, por ejemplo... ...el tema de Colombia no... Hoy Petro re, re, relanza las relaciones Chile, por con Venezuela, ejemplo. que yo te voy a decir algo, el tema de la frontera, yo lo veo bien, bueno, que la frontera exista, porque además a nosotros nos beneficia la apertura, la frontera. Pero, por ejemplo, el tema de Colombia, donde hay más venezolanos es en Colombia, no solo en los Estados Unidos. Sí. O sea, es en Colombia. Casi tres millones de venezolanos. En Colombia, ¿dónde está el grueso? En Colombia, ¿dónde está el grueso? Este... Eh... ¿Cuál va a ser este, la situación? Lo importante es que el Consejo Nacional Electoral lo hable claro y por parte de nosotros luchar a que esas condiciones verdaderamente se den. Ahora, salir, hablando del mismo tema, pero yéndome más adelante. Nosotros tenemos que sostener la lucha con eso. Pero recordemos que ellos van a jugar a quedarse. Es el juego del poder. Ellos van a jugar a quedarse por encima de lo que sea. Y nosotros tenemos que tenerse en un muro de contención no solamente en la presión hacia ellos, sino también en el tema de la participación, hoy con, dos, con toda la diáspora que se ha presentado, ellos son minoría en el país, porque además no solamente la gente que se ha logrado o sea, lamentablemente ha ido de Venezuela, no solamente el voto que, que, es que votaba por por las por las alternativas democráticas, sino también yo votaba por ellos también, ¿no? Sí. Entonces, aquí ha sido que la mayoría ha sido de la alternativa, bueno, sí es verdad, pero hoy seguimos siendo mayoría dentro de quienes queremos un cambio en Venezuela, somos mayoría. Este, se han ido 7 millones, quedan eh, 15 millones de electores, 13 millones de electores. Ah, no. O sea, nosotros tenemos todavía mayoría en función de, de, de lograr, vuelvo y te repito, para finalizar el tema, seguir presionando por mejores condiciones, entre eso el tema del voto en el exterior, pero por supuesto estar preparados que de repente van a hacer cualquier argucia para que se nos sea más difícil el voto en el exterior y nosotros tenemos que aquí verdaderamente hacer el trabajo para incentivar con la unidad, con la campaña, con la emoción de lograr el cambio en Venezuela que la gente participe
1: 11 y 44 minutos de la mañana, vamos a la pausa y ya regresamos con más y este diálogo con el doctor Pablo Pérez Álvarez ex gobernador
0: del Estado suyo Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: 11 y 48 minutos de la mañana. Entramos a este último segmento de nuestro programa y este diálogo que tenemos con el ex gobernador del Estado Zulia, el doctor Pablo Pérez Álvarez. ¿Cómo lograr la confianza en el voto en este momento y de cara a esas elecciones primarias? Mucha gente se va a animar a votar por las primarias porque quieren eh, tomar ese candidato, pero para esa venidera sí. elección presidencial en el 2024, ¿piensan que volverá otra vez el gobierno a adelantar las elecciones? Bueno, de ellos no te sorprenda nada, ¿no? Este, lo que
4: sí pienso, eh, no, creo, no sé, yo no tengo la verdad absoluta, pero te voy a dar mi, mi, mi apreciación. Este, mucha gente se abstiene a veces de votar porque nos ve divididos. Uh -huh. eh, porque nos ve cayéndonos a piña entre nosotros con los micrófonos, ¿no? Eh, yo primero hago un llamado a los diferentes factores ¿no? partidos, dirigentes políticos y bueno, mucha gente nos cuestiona ¿no? con razón, algunos, otros sin razón pero bueno, a todos nos meten en el mismo saco algún cuestionamiento porque nos ha logrado el cambio eh, porque mucha gente va al proceso de noviembre del año pasado en que se perdieron varias gobernaciones por falta de unidad muchas veces esa falta de unidad se da porque no hubo proceso primario no, en algunos casos en algunos casos que había obligatoriamente que era un proceso primario caso distinto fue del Zulia bueno, eh, Rosales que fue el candidato a gobernador caso de Ramírez que fue candidato a alcalde de Maracaibo que no habían más candidatos que tuvieran oportunidades quiero decir el caso de Maracaibo o sea, Rafael no tenía rival para ser el candidato de la, de, de, de la alternativa democrática a pesar que eh, sacaban cuñas inventando, sacando bueno, ahí estuvo la votación pero fíjate que hubo primarias en San Francisco, un municipio este, que, bueno, fueron dos grandes ligas para el proceso, Montoya y Gustavo, ganó Gustavo, bueno, y, y salimos a apoyar a Gustavo, Gustavo logró una victoria. Igual sucedió en Cabimas, donde hubo primarias, se logró unas victorias apabullantes. El único lugar que hubo primarias aquí en el Estado que no se logró ganar fue un municipio complicado, que tiene sus, sus aristas, sus situaciones, que fue el municipio Lozada. Pero en Cabina fuimos a primaria y ganamos avasallantemente. En Lagunillas hubo primaria, se ganó de manera muy fácil. Hubo primarias en Colón, se ganó muy bien. este Donde hubo primaria, se lograron, se logró. En, 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 en Rosario hubo primaria, también se ganó muy bien. O sea, lo que te quiero decir que la primaria es como método es muy bueno. Ahora, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si vamos a un proceso de primaria, donde yo lo que voy a ofender a otro, estamos, estamos cayendo en un tema haciéndole el franco juego al rey ¿no? O sea, nosotros no podemos hacerle juego al gobierno o al PSUV en la jugada que andan ellos. Ellos van a estar en una jugada de tratarnos de dividir con algunos que sí tienen su arreglo. Pero nosotros tenemos que estar bien claros, identificarlos, quiénes son. Por eso que te digo, hay que invitarlos a todos para esa primaria, que se metan, que se metan. Ah, yo ve, si no se quieren meter en la primaria, entonces ya tú los identificas. Bueno, no quisiste participar por N o X razón, o algunos que creen que están por encima del bien y el mal. Hay una realidad en el país que se está viviendo, una realidad en el Zulia que estamos viviendo, con el tema de los servicios públicos, con el alto costo de la vida, con el tema de la gasolina, la calidad de la gasolina que estamos surtiendo es de mala calidad, octanaje es muy bajo, por eso que a veces la gente dice, bueno, pero la gasolina no me está rindiendo, ¿qué será? No, el carro se me daña cada rato. Claro, porque el octanaje no es el que está acostumbrado a los carros. Entonces, bueno, por citar algunos casos, tres temas fundamentales, el tema servicios públicos, agua y luz, el tema del alto costo de la vida, porque en realidad hay un alto costo de la vida en Venezuela Y muy especialmente aquí en el Estado Y sin fin de problemas. Aquí la economía no se termina de reactivar Y aquí la economía no se va a terminar de reactivar Hasta que tú no salgas Tiene que haber un cambio político en Venezuela Que venga con verdaderas políticas económicas de crecimiento al país Aquí no hay políticas económicas de crecimiento Ahora se entendieron que el empresario privado funciona Ahora se entendieron y después ese, ese tema, ese circo que se ha dado con este bandido de, de, del que era presidente de PDVSA, mmm, Rafael Ramírez, el malo, el malo. Porque el bueno es el que tenemos acá. Ramírez
1: Colina, yo siempre los identifico Rafael así. Ramírez
4: Colina, el negro, el bueno, el alcalde de Maracaibo, es una cosa. Eso es como comparar una hostia con otra cosa. El otro que está afuera, que defalcó PDVSA, entonces se cae a palo con los de aquí a ver quién le metió más mano a esto. O sea, Dios, hermano, o sea, ya lo escribió un artículo, por ahí, Por cierto, Claudio Nazoa escribió un tema de la carta este, dirigida al, al innombrable este señor. O sea, nosotros aquí tenemos que estar claros, a ah, bueno, aquellos que estén arrepentidos, que apoyaron a esos señores, vénganse para acá. Nosotros los recibimos con los brazos abiertos, pero tener bien claro que tenemos que ir en unidad. Mientras más la fortalezcamos, más le vamos a generar confianza al elector. Lo vimos en el 2015. No le creemos falsas expectativas a la gente, porque a veces cuando creamos falsas expectativas vienen las decepciones también. Mm. Pero tenemos que ir paso a paso e informarle
1: al pueblo qué es lo que se viene haciendo y hacia dónde vamos a avanzar. Los he visto protestando en Hidrolago, los he visto protestando en varios sitios. Este último fin de semana creo que protestaron por acá, por Bellavista.
4: Sí, exactamente. Eh, frente a la Plaza pae Bueno, frente a un monumento de desidia y que fue una subestación que iban a hacer ahí, ah. que ni terminaron, después le cayó el vandalismo. Y seguimos con los problemas de electricidad. Felipe, vuelvo y te repito, PJ es un partido que defiende al Zulia y vamos a seguir defendiendo al Zulia y a los zulianos, sin ningún tipo de mezquindad. Y aquí las instituciones tienen que salir a hablar. Aquí el Consejo Legislativo tiene que salir a hablar. Los consejos municipales tienen que salir a hablar y levantar su voz de protesta y de reclamo entre la manera con que el gobierno nacional viene dándonos pela a nosotros los zulianos con el tema de los
1: servicios públicos. Sí, la verdad que es fuerte. Hemos visto al alcalde Rafael Ramírez Colina. Rafael el bueno. El bueno. El trabajando en la. Trabajando y echándole piernas a cada rato en las redes sociales. Lo vemos muy activo, recogiendo la basura. Pero está el problema de las calles, las carreteras sí. Él se ha dicho que no le están suministrando el líquido de.
4: fíjate asfalti. Felipe, bueno, primero hay un tema este presupuestario en la alcaldía, la alcaldía hoy eh, con toda la recaudación y ellos por cierto que primero yo quiero invitar a todos los comercios del ciudadano al maravino consciente. Sí. hay que pagar el tema de la recolección de basura, ya salieron unas tasas que realmente no son, son de las más bajas del país si se van a comparar con esta empresa Fopuca que está en Caracas, este, que hay gente que está vinculada con ellos aquí en el Estado, bueno, averigüen cuánto están pagando allá, a ver si la gente habla da los números para pagar eso. En Baruta, en Chacao, en Latinoamérica, no le dan los números. Pero bueno, eso es un tema de allá de ellos. Este, aquí nosotros estamos haciendo de tripas corazón. Se ve una atención del alcalde, a pesar de un presupuesto muy diezmado, eh, la alcaldía apenas tiene 24 millones de dólares de presupuesto Uno era 24 millones de dólares es bastante sí, es bastante para tenerlo uno en la cuenta pero es muy poco para el tema de tenerlo la alcaldía de Maracaibo para dirigido y destinado a resolverle los problemas a la ciudadanía y no solamente se está recogiendo basura es la limpieza de las cañadas ¿cuántos palos de agua han caído, Felipe? infinidades y los y no, que faltan y no se ha vi, y no se, y no ha habido ningún tipo de tragedia que se inundó algo o no se inundó Maracaibo está atravesada por cañadas por cañadas desde el oeste hasta el lago de Maracaibo del oeste al este de la ciudad pasan cañadas por esta ciudad y ha sido una limpieza permanente para ponerlas al día eso con este tema pero también se ha recuperado más de 30 30 familias se no han recuperado el tema del servicio de gas que muchas eran, como llaman por ahí, soplar la, sí. soplar la manguera porque estaba llena de agua. Se están arreglando colectores en la ciudad cuando no es competencia la alcaldía de Maracaibo cuando es competencia de Hidrolago. Entonces el Hidrolago sigue siendo el organismo incompetente de aquí, del estado Zulia. Ahí estuvimos el día sábado en la urbanización Urdaneta porque además la celebración de la ciudad se hizo, fue trabajando, Rafael desde la mañana hasta la noche, tarde haciendo recorridos, inaugurando obras, eh, programas sociales, en, en el tema de salud se viene atendiendo también a Zulianos, a, Zuliano, a, a Maravinos y a Maravinas, más de 25 mil familias atendían las jornadas sociales de, de la alcaldía de Maracaibo, kilómetros de, 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 de vialidad, iluminación, porque la ciudad se había convertido en una oscuranza completa, pero ahora bien, ¿qué pasa con el asfaltado? Ah, bueno, hay un, hay un ingrediente que se llama A30 uh -huh. que sale desde el Complejo de Refinación de Paraguana del CRP. Bueno, que no lo hay. Está
1: limitado,
4: no se consigue. Unos dicen que lo están restringiendo para acá y otros hablan que es que el gobierno nacional va a hacer unas grandes obras de vialidad. Ojalá, las grandes obras de vialidad, pues somos beneficiados... Ojalá todo el país, pero lo que sí te digo es que existe esa situación, por eso ustedes nos los asfaltados lentos se paralizan, porque no hay algo claro con respecto al suministro de este, de este A30, ¿no? que es el cemento asfáltico que se necesita por supuesto para poder abordar la realidad, ahora lo que sí se ha demostrado Felipe, y para concluir uh -huh. que yo sé que estamos sobre la hora, es que aquí hubo una desatención de la ciudad de Maracaibo en los últimos cuatro años, y una desatención del Estado en los últimos diez años aquí cuando nosotros entregamos el Estado Zulia en el año 2012 aquí no había la situación que estamos viendo ahora y la tardanza fue que el PSUV le pusiera la mano al Zulia en las manos de Arias Cárdenas de Omar Prieto para el desastre que se recibió en el Estado y el tema de Casanova en Maracay bueno entre la extorsión que tenía el CDMAT, más la desatención y, 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 y no, no ir hacia donde tiene que ir la gestión municipal, situación que se presentó pero gracias a Dios tenemos a Rafael Ramírez Colina, el bueno, atendiendo la ciudad. Y todavía falta.
1: Bueno, muchas gracias al ex gobernador del Estado Zulia, Pablo Pérez Álvarez, por haber estado. La mañana del día de hoy acá en Frecuencia Noticias. Agradecido como siempre. Gracias, Pablo. Felipe, muy amable y bueno, siempre a la orden cada vez que lo dispongan. Así es. Bueno, hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10500. 71 Será entonces hasta mañana a partir de las 11 de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.